18 días en Córdoba. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. En septiembre de 2018, Córdoba juntó a miles de personas en torno a los libros y el conocimiento. Escritores, periodistas, artistas y cinéfilos dieron forma y color a este suceso que avivó la intensidad cultural de la ciudad. Este podcast es una mirada sobre esos días. Desde hace 33 años Córdoba tiene Feria del Libro. La Plaza San Martín rebalsa de gente todos los días del año, pero en septiembre aún más. La feria mueve a miles de personas que se pasean por las carpas de editoriales. Charlas, eventos musicales y obras de teatro, entre otros eventos. El libro no es únicamente un soporte para la literatura, si bien posiblemente sea el más importante, sino que se trata de, de un artefacto cultural que puede contener muchas otras disciplinas, toda clase de, de información. Estamos escuchando a José Heinz, periodista y curador de la feria de este año. ¿Qué buscó plasmar el domo digital y sus actividades? Buscó mostrar y reflexionar sobre los consumos culturales actuales relacionados con las mal llamadas nuevas tecnologías, porque ya de nuevas tienen bastante poco, es nuestro presente. Estuvo coordinado por Priscila Listelo Molinero y se abordaron temas que a mí me parecen muy interesantes de la cultura digital, algunos de consumo masivo, como pueden ser los algoritmos al momento de buscar entretenimiento. También bueno, hubo un taller y una discusión sobre podcast, que es un formato que en, en Argentina está creciendo mucho. Y después algunas mesas que, por ser más específicas, no dejan de ser interesantes. Y también algunas cuestiones que por ahí no están tan visibilizadas en la agenda mediática tradicional, pero que son cruciales para la democracia, como el hecho de discutir la seguridad en el voto electrónico, que los especialistas determinan ya desde hace bastante tiempo, que son prácticas que ponen en jaque a la democracia por su peligrosidad. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. El Domo Digital fue el espacio ideal para contar cómo las ideas pueden nacer, crecer y expandirse por Internet. Quizás el ejemplo más representativo de esta afirmación sea la experiencia de Catombe, un grupo humorístico cordobés que atrapa a miles de espectadores en YouTube. Ale Basile, uno de los integrantes, estuvo presente en la charla. Videos en Internet, nuevos formatos. ¿Qué permiten las nuevas narrativas digitales? Creo que tiene la, la posibilidad de, de trabajar no solo con el concepto de de, de quizás de lo audiovisual o, o de lo literario, como puede ser, no sé, un, un, un blog o incluso hasta una cuenta de Twitter, entre muchas otras, sino que me parece a mí que tiene la posibilidad de, de hacer sinérgico todos los recursos y de la construcción de un relato mucho más completo a partir de, de la conceptualización de Transmedia, que es el hecho de contar una historia desde un montón de puntos distintos, todos relacionados justamente con, con el consumo de Internet. Entonces... ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contar algo en Internet? Creo que hay muchísimas cosas para tener en cuenta, pero lo más importante quizás es, es la duración. No estoy diciendo que algo tiene que ser largo o corto, sino que hay que adaptarse de acuerdo a las reglas propias del soporte donde uno vaya a trabajar. Hay redes sociales que te permiten 280 caracteres, otras que, como los blogs, por ejemplo, que no tenés un límite. En YouTube tenés ciertas reglas de consumo y a partir del tipo de producto que hagas, 
tenés ciertas duraciones estipuladas eso es lo más importante y después tener en cuenta que en internet así como es fácil entrar a una página también es fácil salir y hay un montón de otros recursos que en algún punto operan como competencia para lo, lo que uno pueda llegar a crear las plataformas digitales dieron lugar a la posibilidad de medir casi instantáneamente la reacción de las audiencias. La gente que hace contenidos puede tomar decisiones en torno a esto constantemente. Creo que es una de las grandes virtudes de Internet esto de que el espectador pueda tener el camino directo hacia el creador y pueda decirle qué le gusta y qué no. Nosotros sabemos qué puede llegar a funcionar en gran parte por el feedback que nos devuelve la gente. Y creo que el feedback es instantáneo, hay que tener cuidado con eso porque también el público que genera este feedback, que comenta, que pone like o que se suscribe, es un público heavy user de internet, es decir, que está muy adecuado al, al lenguaje de internet, en este caso de YouTube. Pero también hay un público que quizá no se ve, no se visibiliza, porque es un público más convencional de entretenimiento que simplemente está en internet porque por ahí tiene la posibilidad de encontrar entretenimiento en internet no porque esté en internet y se topó con algo de entretenimiento ese público esto lo cuenta en las reproducciones y entonces hay que saber también diferenciar ese, esos dos tipos de público y entender que en algún punto hay que tener cuidado también con, con esto del feedback instantáneo porque hay un montón de público que no está predispuesto a generar feedback 18 días en Córdoba. El podcasting en Argentina crece cada día de la mano de un montón de personas interesadas en el formato. Luciano Balchero, uno de los directores de Posta FM, estuvo presente en el Domo Digital para explicar cuáles son las potencialidades del formato en Argentina. ¿Somos oyentes de podcast? ¿Hay un mercado posible? Creo que en nuestro país hay un público curioso con hambre de, de conocer otros contenidos que sean diferentes en un montón de sentidos de, de los tradicionales. Es cuestión de, de capturar un poco de la tradición radial que hay en Argentina que la diferencia incluso de otros lugares donde el podcast triunfa como Estados Unidos donde no hay tanto consumo de radio y mostrarle a, a la gente que, que, que el futuro de ese tipo de contenido se está en el podcast y que hay una versatilidad y que hay una diversidad para, para descubrir en cuanto a temáticas, en cuanto a formatos, en cuanto a maneras de, de escucharlo y también de, de producirlo. Yo estoy muy convencido de que todavía no estamos viendo de ninguna manera el techo del podcast en Argentina, estamos muy lejos de eso, que desde Posto estamos trabajando en eso para construir tanto nuevos productores como nuevos oyentes de, de podcast. No creo que el podcast sea una cosa recontra masiva, ni tampoco creo que tenga que serlo, pero sí que llegue a, a, a los oídos y a las cabezas de la gente que quiere conocerlo, que tiene que conocerlo, que le va a gustar y que todavía no lo sabe. El storytelling, también conocido como el contar historias, ha crecido mucho en los últimos años dentro del periodismo. Esta forma de comunicar ha encontrado en los podcasts un gran aliado para su desarrollo. Como persona que trabaja en, en radio, me gusta buscar ángulos interesantes para las cosas que transmitimos. Por más que sea un medio en vivo y en el que se suele buscar la inmediatez, tal vez por el horario en el que trabajo, que es la noche y no tienen las, las exigencias de agenda del día, me interesa más buscar ángulos interesantes para, para transmitir las, las, las cosas que contamos y que vayan más por el lado de, de historias valiosas que de 
noticias efímeras. Las historias perduran y las noticias pasan. En el caso de, de, los, de, de los podcasts, creo que es el medio ideal para transmitir esto porque no solamente te permite construir una experiencia inmersiva desde el sonido y que tiene esta magia que que muchos mencionan de, de la radio, ¿no? Esto de completar la imagen en la, en la cabeza y, y cuando estamos hablando de eso en la radio estamos hablando de, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco personas en, en un micrófono y acá estamos hablando de, de una riqueza sonora mucho más compleja en el caso de, de los podcasts de, 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 de narrativa. Es un gran medio para, no sé, yo pongo, pongo mi caso personal, ¿no? A mí me gusta mucho el podcast de, 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 de storytelling de narrativa para, para llevármelo a la cama, ¿viste? Me lo llevo a, antes, de, antes de dormir, cerrar los ojos y tener esa experiencia completa. El podcast es buenísimo para el, para el multitasking, pero como... Lo puedes escuchar en cualquier momento, pero como oyente me gusta tomarme el tiempo para, para, para escuchar y ser parte de esa, de esa historia. Como productor de ese contenido, para mí es lo más desafiante de, de, de todo, porque si bien nos gusta mucho el formato de, de, de conversación y entrevistas que son más tradicionales o, o más radiales, el más complejo es el que tiene que ver con, con contar historias. Y creo que es el, el, el diferencial de, de, de verdad de posibilidades y del potencial del podcast como medio narrativo con respecto de de la radio e incluso del video. 18 días en Córdoba, un recorrido por algunas de las actividades que nucleó la Feria del Libro y el Conocimiento. Instagram es una de las redes sociales con mayor éxito en los últimos años. Los libros han encontrado un lugar de privilegio en esta plataforma y sus principales difusores tienen el nombre propio, Bookstagrammers. Son usuarios y usuarias que disfrutan de compartir sus lecturas, reseñas, opiniones de manera pública. El domo digital de la Feria del Libro albergó la charla Lectores 3.0. Una de las disertantes fue Florencia Linares, cuyo usuario es Rincón de Letras FL. Lo que a mí particularmente me gusta de Instagram es que es muy visual, entonces uno puede jugar con muchos elementos. Seas profesional de fotografía o no, o sea, uno va aprendiendo con el tiempo o recibe ayuda o va creciendo. Entonces uno puede jugar con el color de la tapa del libro y un objeto, con el fondo, con un espacio público. Puede jugar con muchos elementos que hacen que el libro sea totalmente atractivo. Si el libro quizás no lo viste nunca en tu vida, pero ves la tapa en ese entorno, en ese contexto y te dan ganas de leerlo. Y lo bueno que tiene también es que ahora con todas las herramientas de las historias, de IGTV, etcétera, uno puede hablar cosas más de la cotidianeidad, mostrar otro tipo de cosas, hacer juegos, jugar con el humor y la vida real de todos nosotros, que quizás en los posts del feed del inicio no se pueden ver ni mostrar con tanta facilidad. Además de Instagram en particular, Florencia destacó lo valioso que puede ser hablar de libros en Internet. Yo creo que la principal particularidad de hablar de libros a través de las redes sociales es que uno puede llegar a cualquier parte del globo, puede llegar a gente de la misma ciudad como del mismo país, como de otro continente. Eso es muy rico porque hay un intercambio cultural muy fuerte, además de que uno descubre historias que quizás yendo a la librería no las descubriría o no se animaría a leerlas. Y con respecto a la interacción con las audiencias, es rica porque se manejan a través de los mismos comentarios de las publicaciones o los mensajes privados. Hay un montón de grupos de WhatsApp donde se habla de libros, también se hacen lecturas conjuntas, entonces quizás gente de España, de 
Colombia y de Argentina está leyendo el mismo libro en el mismo mes y al final del mes se lo debate por el grupo de WhatsApp. Entonces la tecnología en eso ha logrado un, una conexión de todos los lectores que quizás en la vida real nos sentíamos solos y en el en sentido digital estamos totalmente acompañados. 18 días en Córdoba. Internet cambió la manera en que entendemos el mundo. Consumir y compartir información nunca fue tan fácil. Sin embargo, ¿es acaso Internet un lugar sin peligros ni contradicciones? ¿Cuáles son las dificultades de su uso? Lucho Segarra, periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo presente en la charla sobre mitos digitales realizada en el Domo Digital. Yo lo enmarco o encuentro a los mitos digitales dentro de lo que son las tecnoutopías o utopías tecnológicas, creencias que sostienen que los avances científicos y tecnológicos por sí mismos permitirán a la humanidad avanzar hacia un estadio mejor o facilitarán la resolución de muchos males que nos aquejan como sociedad. Como tales, los mitos digitales, parte de las tecnoutopías, se expanden y se entienden sin analizar en profundidad sus consecuencias. La capacidad que tenemos para desenvolvernos con los dispositivos digitales crea una ilusión de conocimiento tecnológico. ¿Entendemos realmente cómo funciona Internet y las relaciones de poder que se dan en el mundo digital? Creo que todos estos riesgos tienen una misma base y parte del escaso conocimiento que tenemos sobre el real funcionamiento de las redes sociales o particularmente de esta función 2.0 que tiene que ver con la faz de comunicación y la explosión de las redes sociales y las plataformas de comunicación. Internet es mucho más que eso, pero particularmente este último aspecto, esta última etapa del desarrollo de Internet es la más compleja y es aquella que requiere una educación y una capacitación muy precisa. Hasta aquí... Muchos creen que saber de tecnología es saber manejar un celular, un dispositivo, un gadget. Bueno, conocer de tecnología es mucho más que eso. Nos han educado más que nada como usuarios. Y como usuarios elegimos sobre opciones que otros han prefijado o que otros van moldeando permanentemente. Conocer sobre tecnologías implica esencialmente pasar del otro lado del mostrador, entender las lógicas de producción y reproducción de aquellas redes sociales, de las plataformas de streaming, de las plataformas de música, de las plataformas de videos. Conocer esas lógicas de producción que también tienen que ver con la economía. Entender que los niños, aunque hayan nacido y les resulte más sencillo, más familiar el entorno digital, no necesariamente conocen de tecnología. Conocer sobre tecnología, repito, no es conocer sobre el funcionamiento de un dispositivo determinado, sino terminar de entender que la disposición de esos datos por parte de organismos públicos, de agentes públicos, de agentes privados, es lo más riesgoso y quien maneje esos datos va a manejar, como está sucediendo ahora, no solamente la economía, sino las lógicas de producción actuales y a futuro. Una mirada sobre la Feria del Libro en la Ciudad. El Domo Digital fue un espacio de reflexión para pensar cómo nos atraviesa la tecnología día a día. Disertantes de todo tipo charlaron sobre narrativas, formatos, mitos, peligros y oportunidades en el mundo digital. Hablamos de un espacio que se consolidará en los próximos años dentro de la Feria. Esto fue... 18 días en Córdoba.
un recorrido por algunas de las actividades que nucleó la Feria del Libro y el Conocimiento. Pueden escuchar más temáticas en www.parquepodcast.com.